0: Hola, soy Adriana. Hola, soy Verónica. Juntas le damos
1: vida a Orgánicamente. Con un estilo sencillo, directo, divertido, irreverente y un poco loco. Como nosotras, te invitamos a escuchar de temas que por ser comunes no nos detenemos a reflexionar su significado
0: y el lugar que tiene en nuestra vida.
1: En nuestra tercera temporada te invitamos a conocerte,
0: reconocerte, aceptarte, identificarte y enamorarte de ti. Como siempre, bienvenidos.
1: Adriana, ¿cómo estás? Bien y de buenas, porque yo estoy bien y de buenas y no sé ni por qué si ni dormí. <risa>
0: Yo estoy bien, de buenas, la verdad, todo es excelente. Eh, este, este inicio de año que ya estamos bastante avanzaditos ha ido bien. Eh, me siento muy contenta. Este, Hay el programa bastante padre. Me gusta mucho que cada vez lo escucha más gente. Eh, por ahí este, hay proyectos,
1: hay cosas con referencia orgánicamente y esto me gusta mucho. Sí, está padrísimo, ¿verdad? Este, este primer trimestre está finalizando de alguna manera bastante bien, bastante uh -huh. bien, ahí avanzando. Bueno, ahora, ahora le vamos a dar gusto a algo que nos han estado pidiendo en Chorro y no hemos hecho caso. Sí, la verdad es que sí, una disculpa anticipada, este, pero ya, por fin, por fin, los que desean y nos han pedido ampliamente la segunda parte de apegos, Ahí les va. El día de hoy uh -huh. estaremos muy focalizados sobre todo en el apego ambivalente que creemos que es el que más, um, como decías tú, nos puede enloquecer. Sí, de alguna manera. Para,
0: para dar un resumen rápido, digo, váyanse, si no lo han escuchado, le, regresense, busquen por ahí nuestro, nuestro programa de apegos, que fue el año pasado. Y se tocó el tema, se tocó en resumidas cuentas, los tres tipos de apegos más importantes, que es el Ajá. ansioso, el evitativo, evitativo y el ambivalente. El ambivalente. Creo que Ajá. también le llaman desorganizado, ¿no? Sí. Este, y hablamos mucho sobre esto, hablamos de lo que se vive, pero sobre todo con el apego ansioso, que es de los apegos más comunes. De lo que, bueno, yo en lo particular veo más en terapia como en primer lugar. Sí. Sí, en segundo lugar veo mucho el evitativo, Sí, aquí está Vero, por ejemplo, presente,
1: <risa> que es Gracias. una persona
0: con apego evitativo, este, <risa> y eh, bueno, y bueno no lo mencionamos, pero no es menos importante que es el apego sano, que es el sí, que supone claro. que debemos tener, pero este apego evitativo y ambivalente, que también existen bastante, eh, pues vamos
1: a como profundizar un poquito. Sí, este, bien. Vamos, vamos a empezar un poquito así, de manera resumen rápido. ¿Se acuerdan, chicos? Nada más resumen rápido, porque la verdad es que sí les recomendamos escuchar el podcast anterior, el de apegos. este Resumen rápido, el apego ansioso, que es del que casi no vamos a hablar, es aquel en donde yo tengo la... Mi forma de poder relacionarme, de poder vincularme al otro es desde la sensación de no perderlo, ¿sabes? O sea, todo lo que implica que la otra persona sea independiente, que tenga sus cosas que hacer, que quiera salir con sus amigos, que eh, pues obviamente tenga una junta y no te responda de manera inmediata, que no eres, que no seas su centro de vida, sí. básicamente me va a provocar o provoca a los a los que tienen apego ansioso precisamente esta, este aumento de ansiedad, ¿no? Y entonces por eso se le llama así, porque básicamente cualquier cosa que, que en su cabecita implique me va a dejar, ya no soy importante, ya no me quiere todo lo que su vocecita le vaya diciendo con respecto a ese rollo, lo que va a provocar es una ansiedad desmedida y dependiendo de sus rasgos de personalidad pueden ah, volverse como loquitos y, y, y buscar exageradamente a esa persona, ya sabes que de repente sales de la junta y tienes ya 35 llamadas perdidas y 43 mensajes y ya tienes una alerta Amber porque estás extraviada <risa> Sí, sí, este, uh -huh. eso implica como el apego ansioso y pues hablábamos de que, de que es un poco para las personas que no lo viven, para las personas que no lo tienen, sí resulta un poco desesperante y, y no entendible y cuesta mucho trabajo poder relacionarse desde ahí porque se sienten, pues muy como abrumados, asfixiados. ya sabes, asfixiados, ajá, ajá. Y, con esta... Y, y para el que lo tienes muy cansado. Y para el que lo tienes
0: muy cansado y muy sí, sufrido. Sí,
1: sí.
0: sí, claro, porque genuinamente sí, la verdad. están sufriendo mucho. Sí, uh
1: -huh. sí. Y entonces dimos algunos parámetros y demás que uh -huh. esos, si los quieren volver a escuchar, pues bueno, los váyanse a la primera parte de APEGOS. Y entonces vamos a hablar ahorita de una manera también como muy generalizada de lo que es el apego, el apego evitativo, que, se, que si lo ponemos como en una línea, digamos que en un extremo está el apego ansioso y en el otro extremo sería el, el apego evitativo. Y el apego evitativo... Espera, espera. Yo les puedo hablar muy bien del apego evitativo y darles muchos ejemplos, pero espera. Este... El apego evitativo es que cualquier cosa que implique precisamente perder mi individualidad, perder mi independencia, todo lo que implique compromiso, todo lo que implique deberás estar, deberás formar parte de él, la responsabilidad de ser pareja. Ya sabes, todo lo que implica este rollo de ser pareja. Ah. Uh, me da ansiedad, o sea, porque sí lo vivimos desde la ansiedad, o sea, la verdad es que uh -huh. sí provoca ansiedad, que lo que digo es, o sea, mi palabrita más normal es, a ver, no me estreses con esas cosas ahorita, por favor, o sea, ¿por qué me estás hablando de eso? Ya sabes, es así como, no, 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 no. Y lo que provoca es que en lugar de estarte buscando desmedidamente así con 25 mil mensajes y demás, más bien te gosteo. Es, me voy uh -huh. hacia atrás, doy tres pasos hacia atrás, porque es mi manera de proteger la vulnerabilidad que siento yo de poderme, de, de estarme vinculando con alguien, ¿sabes? O okay. sea, el mayor temor que tiene el de apego evitativo es que le rompan el corazón.
0: Y <risa> sí, claro, de hecho, yo, yo decía, yo te iba a decir, pero ¿por qué lo hacen? Pero ya lo dijiste. Sí. sí, o sea, sí es esto, o sea, es yo evito vincularme, evito a demostrarte, evito que tú creas que, o sea, o sea son personas que... Eh, Nos dicen frías, oye, no sé por qué. Claro, sí, no, es que sí es así, es que, eres, es que eres muy fría, no sé, es que fíjate que cuando en diciembre que vayamos a conocer a mi familia, hay falta mucho, de aquí a diciembre pueden suceder muchas cosas. ¿Qué te parece si mejor vivimos el hoy, el ahora, en el momento, ahorita? ¿Lo disfrutamos? Porque, pues, no. Entonces, es como, no. Porque, ¿qué tal si no vamos? O sea, en el fondo, el evitativo es, ¿qué tal si a fin de cuentas ni lo conozco a su familia? ¿Qué tal si a fin de cuentas ni vamos? Yo me ilusiono como una mensa. Entonces, claro. me protejo.
1: Sí, claro. Me protejo y mejor lo pateo. Claro. O sea, y si me emociono y a la mera hora resulta que no. ¿no? O sea, no, no, güey, no voy a llegar a ese punto, entonces mejor no me emociono y para no emocionarme, porque lo que me está proponiendo, la verdad es que sí me gusta, pero ¿qué tal si no? Ajá. ¿Qué tal si no llegamos a ese punto? Entonces sí, doy tres pasos para atrás y tres pasos para atrás todo el tiempo y tres pasos para atrás todo el tiempo, pues, a menos que esas personas, porque la verdad es que somos lindos y queremos querer y todo el rollo, pero... Si esa persona aguanta varo, o sea, y no tiene apego ansioso, porque la verdad es que, por desgracia, no sé cómo le hacemos para juntarnos el apego ansioso con el apego habitativo. Nos encanta ser pareja, o sea, nos fascina claro, ser pareja, ya saben.
0: Claro, y acuérdate entonces, que lo mencionamos el podcast pasado, porque entonces tú te escondes. Y él me busca. Ajá, y el, y el ansioso te busca. Entonces tú corres y el ansioso te corretea. Si tú no te escondes, el ansioso a quién va a buscar.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Entonces, se necesitan mutuamente. Mm.
1: Y entonces, um, mientras, mientras estemos en ese jueguito y, y mientras queramos, o sea, si la otra persona no tiene apego ansioso y aguanta varo un rato, la verdad es que poco a poco nos vamos vinculando porque lo que necesitamos es mucho tiempo para sentir la confianza necesaria y que tú me demuestres con hechos que sí quieres estar. No somos agresivos, pasivos, no es que no queramos, o sea, no, no, no aventamos a la gente, pues no nos, no nos mostramos necesariamente agresivos, ¿sabes? El punto es que la sensación que tiene el otro es que no, no estamos, ¿saben? Como que no, no estamos dando de nosotros, o sea, ellos nos pueden invitar a su casa, a conocer a los papás, a ir con los amigos y demás, y de nuestra parte todavía no entran a nuestro círculo. Es como uh -huh. muy raro, ¿saben? Uh -huh. Y no es por mala onda, no tiene que ver necesariamente contigo como persona. Es porque todavía, o sea, ¿para qué te presento con mis papás a los tres meses que tenemos una relación si a lo mejor al cuarto mes tú te tú te vas y yo ¿qué, qué cara le voy a dar a mis papás, otra vez les voy a decir que no resultó, ¿saben? Entonces, como me quiero evitar eso y no quiero sentir otra vez como esta, este dolor que se siente en el pecho cuando otra vez no funciona, que lo que hago es, pues sí, mantenerme al margen lo más que pueda hasta que tú evidentemente me demuestres que sí vas a estar.
0: Y de hecho, les, no sé ahorita si les va a sonar mucho o muchas personas se van a poner el saco, estoy iniciando una relación, todo está increíble, nos la llevamos poca madre, salimos, subimos, vamos a conciertos, antier fuimos a un campamento, eh, me presentó con, este, con sus amigos y nos la pasamos poca madre, estuvo todo muy padre, ¿sabes qué? nos estamos clavando y exactamente en ese, en ese punto en el que nos estamos yendo de hocico ya los dos es cuando la otra persona dice ¿sabes qué? Este, no podemos continuar
1: ya, ya le vi una bandera roja sí,
0: no, podemos, no podemos continuar porque ¿sabes qué? me di cuenta que tengo que trabajar más en mí pueden utilizar todos los pretextos posibles ajá, ajá, o pueden ajá. decir que no pueden olvidar a su expareja o que, lo que sea, lo que sea que no están listos para tener una relación. ¿Pero por qué? Porque se detectaron los que tienen apego evitativo que están a punto de irse de hocico. Lo saben, lo sí, saben. Ya sí. estoy a punto de enamorarme de esta persona. Entonces, como no me quiero ir de hocico porque no me quiero arriesgar a que me hagan daño, mejor me voy. Así es, presente. Y, y, y te vas. Sí, presente. O sea... De verdad, no hay un déjate marco, hola, ¿cómo estás? Sí. Voy a aparecerme. O sea, te alejas porque estabas ya en una zona de riesgo.
1: Sí, así es. Así es. Y vuelvo a, a insistir en este punto, pues. O sea, el mayor, el miedo, lo que causa ansiedad en un, en un apego evitativo, porque sí le vamos a hablar a ansiedad, porque sí es ansiedad, es sentirte vulnerable al amor, ¿no? Es básicamente eso, ¿saben? Um, y entonces la dificultad que tienen las personas para poder relacionarse con personas de apego evitativo es entender, es no tomarlo personal. Básicamente yo les diría el, 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 así, el punto clave, la clave más importante de este rollo es no lo tomen personal, de verdad no tiene que ver, con, al contrario, entre más vean que se está alejando es porque más les está gustando, si ¿sí me explico estar. Pero es sí, lo difícil sí. de entender, o sea, no te... vuelvo a lo mismo, no es que te traten mal, es que se van, nos
0: vamos. Sí, el problema es que llegan estas personas a terapia, vamos a hablar de la contraparte, y están confundidísimas, no entienden qué pasó, estaban, todo estaba increíble, todo estaba maravilloso, y entonces de semana qué pasó. De madre todo fue una mentira. Me, es un es un embaucador o es una embaucadora, este se dedicó a enamorarme y en cuanto se na, me, de, me dejó y me dejó ahí tirada, pero es que no tiene sentimientos, pero es que no, es que no me quería, no, sí, sí te quería, sí te quería y se la pasaba poca madre contigo y todo lo que te dijo es verdad, pero era tan real que decidió irse.
1: Sí, sé que son y... estúpido, perdón, 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 pero de verdad sé que son estúpido, pero así somos. No, y, y genuinamente les genera mucha tranquilidad. O sea, qué padre
0: me lo estaba pasando, pero ah, no, ya, 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 ya. Sí, sí ya, no, 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 no. No, no, ya, mira, qué bueno, me voy a dedicar a trabajar, voy a dedicarme a tal cosa, ya voy a ir de nuevo a mis cursos de no sé qué. Ya, ya. Y me ocupo, y, me y... ocupo, me ocupo, me ocupo. Ajá. Ajá. Y, y seguramente van a volver a ver a esta persona en un tiempo con otra persona, y no es porque ande de flor en flor y de relación en relación, sino porque está de nuevo intentando algo y todavía no se vincula mucho, todavía está en esa etapa de no hay mucho compromiso, entonces esta persona está muy a gusto mientras no se vea a sí mismo yéndose de boca.
1: Sí, lo tienen que hacer de manera muy sutil, Rey. O sea, las personas que se relacionan con, con, con personas con apego evitativo, o sea, lo tienen que decir, hacer de una manera, ir entrando como la humedad, que no nos demos cuenta de que se van metiendo. O sea, yo de hecho así ubico al a papá de mi hija, pues es, es, se metió como la humedad, ni cuenta me di cuando ya estaba dentro porque él, yo creo que sí ubico que él sí tenía un apego bastante sano, ¿sabes? Era como muy equilibrado en ese aspecto, entonces a él le quedaba claro que no era él, o sea, no tenía que ver con él, y tenía muy claro que quería quedarse, pues, entonces, no fue, o sea, no me dijo cosas como muy de pronto, no habló de futuro como muy de pronto, no nada de esos, aunque déjenme decirles, me dio el anillo a los dos meses, de empezar a salir sin embargo, cuando me dio el anillo y yo, o sea, de entrada fue como el impacto de, güey, no, no ya sabes si en mi cabeza era pero es que si le digo que no va a valer madre esto pero sí quiero estar pero como el anillo, ya sabes, así como ¡Ay! ¿no? de hecho, uh -huh. eso, el anillo me lo dio en un fin de semana y yo el lunes ya estaba en terapia, Definit o sea Llegué gritándole a mi terapeuta, por favor, hoy, 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 porque no podía con mi ansiedad. Pero entonces él lo que me, me, o sea, cuando me dio el anillo me dijo, a ver, calma, ¿no? Te lo doy porque quiero que sepas que esto es lo que quiero. Esto es lo que busco, esto es lo que quiero. Pero no nos vamos a casar ni hoy, ni en un mes, ni muy probablemente este año. Solo quiero que sepas que estos, estas son mis intenciones. Esto es lo que quiero para mi vida en este momento. Y quiero saber si tú estás dispuesta a darte el tiempo suficiente para querer también esto. Y eso, ¿sabes? Como ese, ese, ¡ah! Te lo bajo. Baja. Tres rayitas, porque te digo que llegué corriendo a terapia. Pero tres rayitas baja. Y entonces decidí darme la chance de seguir viviendo eso e ir viendo cómo qué va sucediendo, ¿sabes? Y entonces eso ayuda muchísimo a los que tenemos apego ansioso, que diga evitativo, muchísimo. Porque si, si ustedes son como muy intensos, intensos no en mal plan, sino intensos en el aspecto de que tienen muy, muy claro que quieren, pues, o sea, no está mal, <risa> Que ustedes digan, ¿quiere ser mi novia al, al, a la semana? O sea, no está mal, realmente no está mal. Pues el punto es que para nosotros sí es, o sea, debe de ser con mucho cuidado, con mucha calma, con tiempo, paso a pasito, baby steps. No sé si han escuchado muchos como esa técnica, ¿no? Sí. Así es. Y pueden llegar hasta el final, de verdad pueden llegar hasta el final nada más baby steps, ¿no? Si nos hacen como apurarnos, generalmente nos vamos a ir. Así es, así somos,
0: sorry. ¿Pero qué pasa? A ver, vamos, vamos a, a, a ver esto más profundo. Yo puedo tener apego evitativo y no saberlo, ¿estás de acuerdo? Y simplemente así estar es. pateando, 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 pateando. Pero tú eres una persona que tiene un conocimiento totalmente amplio de que eres una persona que tiene ese apego. Es más sencillo que tú lo manejes por esta conciencia. Sí. Y es más sencillo que cuando tú quieras correr, tú te detienes a ti misma y dices, a ver, estás
1: siendo evitativa. ¿Estamos de acuerdo o no? Estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues esta conciencia que nos da el saberlo, uh -huh. Uh -huh nos ayuda mucho de menos a parar y conscientemente tomar la decisión si de veras nos vamos a ir o no y nos vamos a sabotear o no otra vez.
0: O sea, ser consciente a lo inconsciente sí, sí, es una gran ventaja.
1: Definitivamente. no o, o mínimo lo comunicas. No me cura, porque hasta ahorita no me ha curado. <risa> ¿No? Pero, sí, si, ajá, y al menos lo comunico. O sea, actualmente eso digo, es, güey, a ver... ¿no? O sea, sí, pero con cuidadito, sí, pero espérame, sí, pero sí, sí me gusta, pero entonces cuando empieza a haber como ciertos reclamos, que es cuando yo me pongo histérica, ¿no? Cuando de, de es que no estás, es que no contestas, es que no nos vemos, es que el que quiere se da tiempo, ¿no? Porque también me, o sea, pues sí, obviamente me ha pasado eso, ¿no? Es así como de ay, es que no puedo, ay, es que tengo que trabajar, ay, es que no sé qué. Y es así como el que quiere tiene tiempo yo estoy completamente clara en eso ¿no? o sea, obviamente el que quiere tiene tiempo y es pero no yo no quiero, quiero. Ajá, <risas> no te quiero decir que no quiero porque sí quiero pero no uh -huh. todos los días, espérame tantito ya después llegaremos uh -huh. a todos los días uh -huh. ¿sabes? Sí, es, claro. es ahorita tan pronto no quiero todos los días, perdón pero no nos enamoramos tan rápido como, como ustedes o no queremos entrarle tan rápido como ustedes, pues.
0: Sí, más bien, más bien tienes mucho más mecanismos de defensa y protección que otra persona. Pero mira, es que, miren, fíjense muy bien lo que estamos hablando. Cuando uno comunica las cosas, primero, bueno, primero, cuando uno tiene consciente lo inconsciente y tienes esta libertad, apertura, confianza, madurez, como lo quieran llamar, de comunicarlo a la otra persona, la verdad es que cambian muchísimas cosas, porque también estás dándole la oportunidad a la otra persona de que lo decida. Posiblemente te dice, no sabes qué onda, yo no puedo con una persona como tú. Ajá, ajá. Ah, pues, bueno. O ajá. sea, eso también está muy padre. Sí. De eh, hace poco, que estoy vamos a, a verlo eh, en el siguiente, que es lo del apego ambivalente, tengo un paciente que de plano ya su no son medianamente nada todavía y le dijo discúlpame pero es que hay días que te quiero ver y hay días que no te quiero ver uh
1: -huh.
0: o sea, ella ya se lo ya se lo dijo uh -huh. ya se lo puso en la mesa uh -huh. entonces le dije perfecto ahora tú decides
1: puedes con eso no quieres eso no
0: ya te dio la situación, entonces, ¿qué hay qué, qué importante en esto? Ya sabes que el día que no te habla o no te contesta, no es ni porque está con otra persona, ajá, ajá. ni te está engañando, ni te está mintiendo, ni nada. Hoy genuinamente no te quiere ver, no quiere uh -huh. saber de ti, no te soporta. Uh -huh. Ok, hoy. Y si mañana te saluda y te dice, hola, buenos días, ¿cómo estás? No vas a decir, bueno, esta pinche vieja que quiere. Uh -huh. Me va a volver loco, ¿no? Uh -huh. Tú ya sabes, si puedes con eso y a ti no te va a afectar, o sea, ni te va a bajar su bajada, ni te va a subir su subida, ¿no? Porque uh -huh. cualquiera de las dos cosas es horrible. Uh -huh. Si tú te vas a mantener así de, ah, ¿qué onda? Ah, yo no me llamo. Ah, pues voy a hacer tal cosa. Ah, ¿qué onda? ¿Quieres ir a desayunar? Ir a desayunar. Si tú puedes con esto, ya sabes cómo está el pedo. Uh -huh. Entonces, eso es una gran ventaja en una relación o en un inicio de una relación,
1: porque es el conocimiento de la situación. sí. Y, y la comunicación. La comunicación, sí. Anímense a decirlo, anímense a decirlo. Bueno, primero tienen que ubicarse. Ya hablamos en el, en el programa pasado del apego ansioso. Ahorita estamos hablando del apego evitativo, ¿no? Y, y les estamos dando algunos elementos para que se puedan ubicar. Porque yo creo que lo primero, lo primero, lo primero es ubicarse como dónde están, qué parte... ¿En, en dónde hay más inclinación? La verdad es que la mayoría de nosotros estamos en uno o en otro, solo que estamos o en el extremo total, ya saben, o nos estamos acercando con más como al punto medio en donde podemos convivir como las dos partes. Ahorita vamos a hablar del ambivalente, pero el ambivalente no significa que estemos en medio. <ríe> es, uh -huh. es brincar de un extremo al otro extremo, básicamente el ambivalente. Uh -huh pero lo más sano o el apego más sano que podemos encontrar es el que esté más, lo más cerca del punto medio, ya saben, en donde podemos manejar nuestras emociones y podemos saber dónde estamos y podemos darnos y podemos irnos. Es, es algo como muy curioso. ¿Estás, pues. hablando de,
0: Estás hablando del apego sano.
1: Sí, del apego sano, exacto. Uh -huh. En donde, en donde sí sí tenemos como esa claridad tanto de una como de la otra y, sab y sabríamos cómo manejarlo. Eh, pero la verdad es que muy pocas personas están ahí y, y la mayoría sí estamos inclinados, no necesariamente tan en el extremo, pero tanto en uno como en otro lado. Entonces lo primero que hay que hacer es ubicarse y aceptarse responsablemente que estamos ahí, ¿no? Porque esta parte de la negación es también maravillosa cuando decimos, claro que no, claro que no, todo el mundo nos dice, ¿no? Y es, claro que no, claro que no, claro que no. Entonces, en la medida en que ustedes acepten en dónde están, van a tener esta conciencia que estábamos hablando y van a tener un mejor manejo de sus relaciones interpersonales. Porque es muy curioso, los que tenemos apego imitativo, que es algo que yo también escucho muchísimo con mis pacientes, es que Quiere más a su perro que a mí. A él se lo abraza y le dice cosas bonitas, ¿no? Y yo le digo, pues, por supuesto, porque obviamente yo soy así. Y entonces es como, por supuesto. Le digo, pues, es que el perro no te va a hacer daño. Y, 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 no,
0: y no se va a ir, al contrario.
1: No se va a ir, no ir. ¿Saben? No nos va a romper el corazón. Uh -huh. Por eso a él sí, o sea, esa capacidad que tenemos de querer sí la tenemos, de verdad sí queremos enamorarnos, sí queremos estar, tenemos muchas ganas del amor, queremos pareja, o sea, si sí estamos ahí, neta, sí queremos, pues, pero entre menos conscientes sean nuestros mecanismos de defensa, eh, es mucho más difícil entender que sí queremos, y que querer implica un esfuerzo y que querer implica ser vulnerables y entonces tomar una decisión responsable de decir, está bien, pues me aviento a esto otra vez y ahí vamos, ¿no? Con todo y el miedo y con todo lo que eso implique. Y yo me he echado esos brincos y me han roto el corazón nuevamente, ¿no? Y otra vez me vuelvo a cerrar y después... Pasa un añito, dos, y otra vez me vuelvo a abrir, ¿no? Y así me la paso, pues, porque también no está padre. O sea, no está padre tampoco ser así. No es más fácil, ¿eh, chicos? <ríe> o sea, no es más fácil tener apego evitativo. Porque no está padre tampoco estar así, desvinculados de todo el mundo. A mí me cuesta mucho trabajo, hasta de los amigos, pues, me cuesta mucho trabajo vincularme. En algún
0: punto, supuestamente, se protegiendo, pero al final este, terminas
1: apartándote. Sí. sí, eso se me da. Y en diferentes grupos, les digo, diferentes grupos. ¿Algo sucede? No sé. Yo, yo, mi frasecita que utilizo es que ya acabo de estar, muy probablemente este ciclo con estas personas ya terminó. Ya sabes, me empiezo a decir un chorro de cosas, pues. Uh -huh. Pero la verdad es que, pues es mi apego invitativo hablando ya me es que implica eso es o sea esta relación ya me implica estar más yo y ahí es y ahí es donde me cuesta trabajo siempre hay miedo y eso no está padre no y te digo por fuera si sí nos ven nos ven desapegados nos ven que nos vale madre nos ven que somos fríos que no tenemos emociones que nunca lloramos por nada ya saben que lo tenemos todo bajo control. Pues no, nada más que todo eso se vive en solito.
0: Sí, pero fíjate qué interesante, eh, cómo al final de la historia, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de los dos tipos, ya hablamos del apego ansioso y del evitativo, al fin de cuentas el miedo es el mismo. El del apego ansioso está encima de ti todo el tiempo, no quiere, quiere casi, casi que tengas un chip para que esté controlando absolutamente todo lo que haces, sientes, piensas, porque yo tengo miedo a que te vayas. Entonces, si te vas, me vas a lastimar y no quiero vivir ese dolor. Entonces, yo pienso, porque esa es mi gran, mi gran fantasía, que yo, controlando tu vida y manejándola, voy a evitar que te vayas y me lastimes. Y tú, o ustedes, pues, con un apego evitativo, igual también están evitando que los lastimen.
1: Así es, pero nuestro comportamiento es contrario al primero. Ajá, ajá, ajá. Así es. Pero la finalidad es la misma. Así es, así es. Nuestros mecanismos de defensa son diferentes, uh -huh, pero la finalidad uh -huh. es la misma. Al final del día, entre más extremo estés, hay mayor miedo al dolor, a que nos lastimen. Uh -huh. y sí, este... entre más
0: encima estoy de ti, entre más te estoy checando es porque mi miedo está siendo más
1: grande porque veo que te vas a ir. Ajá. Entonces, pues, pues así estamos y así somos y así nos relacionamos. Entonces, si me topo a alguien con también apego evitativo, al principio está chido porque es así como los dos partes nos respetamos nuestros tiempos y todo. Pero nunca nos vamos a vincular porque él necesita de mi parte ver que sí estoy y si sí quiero y demostrarle y darle seguridad. Y yo también necesito de mi parte... Ver que si quiere y si está dispuesto y que me des cierta seguridad. Pero como los dos tenemos apego invitativo, pues nos convertimos en muy buenos amigos muy pronto. ¿Sabes? En donde nos respetamos mutuamente y demás. Si los dos tienen apego ansioso, también es padrísimo al principio porque los dos están... ¿Cómo, cómo, ¿cómo se llama eso cuando los muéganos, están como muéganos pegados uno con el otro muy uh -huh. felices, muy contentos todo el día se ven, todos los días se ven todos los días se abrazan, se tocan, se besan todo el tiempo que para los que tenemos apego evitativo vemos eso y nos da uh, uh, pero a ellos les encanta, ¿no? Y, y al principio es muy padre, pero la vida, la vida misma hace que tengan actividades separados, o sea Empiezan a crecer, empiezan a decidir a lo mejor la universidad entonces uno se va a una carrera y otro se va a otra carrera o se van a diferentes universidades por cuestiones económicas o ya están trabajando y se les ofrece y se conocieron en el trabajo pero uno le ofrecen el trabajo en otra parte y se va, ¿saben? Y ahí es cuando detona mal rollo y empiezan las broncas y se vuelve muy fellito. Entonces, ¿por qué creen que funciona apego evitativo con apego ansioso? Porque de alguna manera, pues, nos alimentamos nuestros mecanismos, ¿saben? Y por eso es que funciona más. Funciona más en relación a que funciona más tiempo. No es que sea perfecto, ¿eh? Sí, no, al contrario, son relaciones sí. mucho de infierno. Sí. Pero sí, embargo, de
0: mucho, pues. sí Pero sin embargo duran mucho, pues. Mucho. Sí, exacto. Duran mucho, pero son relaciones muy Y se infernales. pueden casar y todo, ¿eh? Ajá. Sí. Y son relaciones muy infernales, uh -huh. muy infernales. Uh -huh. Porque estoy todo el tiempo insatisfecho totalmente por lo, por lo que me está dando ofreciendo la otra parte.
1: Y esto estamos hablando obviamente cuando están en los extremos, ¿eh? O sea, el ansioso sí, claro. está en su extremo y el habitativo está en su extremo. Entre más hacia la mitad estén, es menos infernoso. Uh -huh. No sé si, si existe esa palabra, pero menos infernoso. Uh -huh. Ok, hablemos del apego ambivalente, Adriana, porque ese es como rarito de explicar, hay que dar como muchos ejemplos para que se entienda y no se confunda con otras cosas, ¿no? Porque los, de repente les decimos bipolares y cosas así, claro. cuando realmente lo que tienen es apego este, ambivalente. Entonces empieza la Adriana, ¿qué sería un apego ambivalente?
0: Eh, yo estoy demostrándote todo mi amor, absolutamente todo mi amor, aquí estoy, aquí te tengo te quiero conquistar, y en cuanto te tengo y te veo aquí, y entonces ya vi que si funcionó nos podemos enamorar, te vas a enamorar de mí mejor de dos pasos para atrás entonces tú empiezas a estar encima de mí, porque por qué te vas pero es que yo te amo, pero es que no sé qué, yo sigo atrás y entonces la otra persona dice, bueno está bien yo también ya me voy, no, no te vayas no te vayas, espera, no te vayas Aquí estoy yo de nuevo, te amo, te amo con toda mi alma, no te vayas, por favor. Ya te recuperé. Ah, bueno, entonces ya me quedo aquí. Ay, sí. En gran resumen.
1: Sí, sí se entendió, ¿verdad? Porque sí se entiende, ¿verdad? Sí, Lo hemos o sea, pasado, digo, sí hemos estado ahí.
0: Ajá. Podemos desdoblarlo un poco más, pero es cuando tú estás, yo prefiero irme, pero cuando tú te vas, yo corro por ti. Y entonces te vuelves a ir y entonces yo me hago para atrás, pero cuando yo veo que te vas, de nuevo corro por ti. Así es, así es. Y pues la verdad es
1: que puedes enloquecer. Sí. Es complicado, es difícil, es difícil reconocerlo, es que de entrada, de entrada no, es difícil reconocerlo porque no no muestran claramente el no quiero estar contigo o soy evitativo y entonces me da mucho miedo el ser vulnerable si no empiezo a decir así como ay que flojera verlo ay no es que no sé qué, ay es que no sé qué, ya sabes y empiezo como a alejarme un poco a la otra persona le provocas obviamente mucha ansiedad porque pues ve que te estás yendo y si es una persona más o menos sana, entonces dice, ok, pues si no quiere, no quiere, ya sabes, y entonces pues empiezas a hacer tu vida y tú también dejas de escribirle y dejas de buscarlo, pero el apego ambivalente dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Pero es que sí quiero estar contigo. Pero es que ya me di cuenta, ahora que tú te estás alejando, ya me di cuenta de que sí te quiero y que eres la persona que, con la que quiero estar. Y entonces me vuelco en el amor en ti otra vez, ¿no? Cuando ya estás confiada, cuando ya estás segura, cuando ya dices, ok, ok, aquí es donde quiero estar. Entonces la otra persona sufre esta crisis de y si me lastima y demás y entonces se quiere ir. ¿Qué hacer, Adriana, qué hacer con estos? O sea, ¿la fórmula es la misma? ¿Ser conscientes? Híjole, sí, pero necesitas identificar.
0: ser... Tu, eh, sí, pero en necesitas, o sea, la contraparte. Mira, uh -huh. es que ahorita podemos identificar todas las... Mira, vamos a, vamos a poner un escenario. ¿Qué te parece? Uh -huh. eh, hay, desde el viernes, yo, yo soy el del apego ambivalente. Okay, ok Y digo ya tengo el fin de semana totalmente planeado. Uh -huh. El viernes nos vamos a ir a cenar. El sábado en la mañana paso por ti. Tú solamente pon dos cambios de ropa en tu maleta, uh -huh. este y prepárate para regresar hasta el domingo en la noche, ¿no? Entonces te vas a cenar, es, te la pasas increíble porque el eh, aparte estas personas, este pues son como están o sea son muy apasionadas se puede decir uh -huh. y entonces el mesero llega románticas
1: cuando están ahí entonces
0: como está en esta en esta ahora sí que en esta en la etapa de la manía se puede decir uh -huh. entonces el mesero llega y le dice el joven me dijo que su postre favorito es el 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 pie de plátano y tú ni siquiera lo pediste, y dices, wow, este güey cómo lo sabe, entonces te lo lleva. Entonces el, se van en la noche y duermen juntos, se la pasan increíble. El güey que es súper cariñoso, el sábado en la mañana toman carretera, llegan a una cabaña a Mazamitla y la cabaña ya está con pétalos de rosa en las sábanas y hay una botella de champán y en la tarde ya tienes una reservación o sea, todo lo tiene planeado y es la cosa más increíble, maravillosa del mundo, se la pasan increíble es que nunca había estado así con una persona se dicen muchas cosas y el lunes no te dicen ni buenos días no. es que
1: fue tu mocha amiga
0: no, pues que así es.
1: El lunes no te dice nada.
0: El martes en la noche, el martes en la noche tú ya le mandas un mensaje y le dices, hola, ¿todo bien? Y te contesta, sí, solamente que tuve mucho trabajo. Porque sí contestan. Sí, o sea, sí, solamente que estuve muy ocupado todo el día. ¿Cómo estuvo tu día? Y, uh -huh. y, tú, y como de bien, gracias, eh, como loca quedé del fin de semana, pero tratas de ser cuere, así como... Bien, uh -huh. gracias. Oye, ¿qué onda? Este, ¿Cómo va a ir tu semana? Este, no sé, mañana nos hablamos. Uh -huh. Martes lo mismo. Miércoles lo mismo. Jueves lo mismo. Y el viernes te mando un mensaje. ¿Qué onda, reina? ¿Qué plan el fin de semana? Ya tengo todo planeado. ¿Para que alistes? Una maletita y no sé qué. Y desde hoy en la noche paso por ti a las 8 de la noche a tu casa. Uh -huh. Ese es el escenario, ¿ok? Uh -huh. Pero este escenario lo pueden vivir tres personas. Una uh -huh. persona con apego sano... Ajá. O sea, la contraparte. Ajá. Una persona con apego ambivalente y una persona con apego evitativo. Uh -huh. Me gustaría que entonces tal vez que ejemplificáramos esto: cómo se puede vivir del otro lado esta situación que es una. O sea, la, la, la persona que, de, que está de protagonista es el del apego ambivalente, abierto, ajá, obviamente.
1: Ajá, ajá.
0: Y entonces llega una persona con apego qué?
1: Ansioso. Ansioso. Y entonces el fin de semana es literalmente el cielo, el paraíso convertido uh -huh. en realidad, uh -huh. porque esta persona me super, demuestra que si quiere es mío totalmente, yo soy suya totalmente, todo el fin de semana es maravilloso, romántico, caballero, me hace caso, se fija, pone la atención, me escucha lo que digo, tenemos conversaciones profundas y maravillosas todo el fin de semana, ya sabes, es lo más. Pero entre semana se me brota la ansiedad, o sea, el pego ansioso pues es, es... Llega el lunes y no me, me habla. O sea, me, se me dispara mal rollo y la verdad es que el punto es que no sé dónde acomodar esta ausencia. Porque empiezo a revisar, porque el rollo del apego ansioso es que empiezo a pensar en todo lo que pude haber hecho mal el fin de semana. Claro, ¿qué hice mal? ¿En qué la cagué? Que hice mal, ¿Qué dije? Que hice mal, que dije? A lo mejor cuando le dije no sé qué, cuando nos despedimos, a lo mejor no lo abrazé lo suficiente. A lo mejor cuando no sé, ya saben es horrible, güey. O sea, es, es horrible para quien vive el apego ansioso porque la tendencia natural es echarse la culpa a sí mismo. Claro. Ajá. Pa pasas muy
0: malos días, no comes tal vez porque Ajá. te está cargando la fregada. Ajá. No duermes. Ajá. Es, piense y piensa y piense porque aparte si ya eres una... Estamos hablando de, de personas adultas y medianamente sin, o sea, como lo acabas de conocer, te sabes que no puedes hacerle un drama, te ¿Ah? sabes que no puedes reclamarle nada. Si sí, estamos hablando del inicio de una relación, Ajá. ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a reclamar? ¿Va a pensar que estoy loca? Porque sí estoy. Sí, pero toda la semana la paso de la mal. chingada. Ajá Mal. Porque aparte me está, en la noche me contesta y me dice, buenas noches, ¿cómo estás? Y hasta, y hasta me dice, linda. Ajá. Hola linda, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo fue tu día? Es que yo estuve
1: muy ocupado. Sí, 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 porque yo te mandé 35 mensajes tratando de ser lo más congruente y tranquila posible, pero entonces <risa> pon tú que te mandé dos mensajes, uh -huh. pero no me los contestaste nunca uh -huh. y me los pusiste uh -huh. en visto o ni siquiera los viste, uh -huh. ¿sabes? Y entonces el último que intento hacer es en la noche, y en la noche ese sí me lo contestas y me dices, ay Linda, lo que pasa es que estuve muy ocupada, estoy muy cansado, nos vemos mañana, o te hablo mañana. Uh -huh. Y entonces respiras un poquito y dices, Ok, parece ser que no está enojado conmigo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, y entonces al día siguiente, pues estás esperando a, te mando mensaje mañana, y pues el mañana nunca llega. Y es, y la, y el ansioso no puedes, o sea, es no puedo esperar, pues, es, es de veras no puedo con ne
0: eso, necesito datos necesito datos, a mí me vas a decir por qué no veniste, pero por qué, pero por qué, pero por qué Ajá. y el que Ajá. quiere puede y aquí te podré tener sí, claro que sí, sí. entonces sí, sí. Es, es, es horrible, y lo que pasa es que la otra persona evidentemente te buscó el fin de semana porque vio que toda la semana no hiciste nada y dijo, ay güey no, a ver mejor déjame otra vez lo busco para porque como que se me está yendo se me va a ir y vuelvo otra vez a prender esa flamita. Es como estar en, como estar como en piloto automático toda la semana Ajá. y prendes otra vez el, el quemador el fin de semana. Ajá. ¿Sí?
1: Y bueno, pareciera que es algo muy estratégico, pero no es, ¿estás de acuerdo? Lo que puede medio funcionar a lo mejor es quien tiene en la contraparte el pago evitativo. Porque a lo mejor también para mí ese fin de semana fue too much.
0: Okay. ¿Sabes? Uh -huh.
1: Y entonces veo tu ausencia y para el apego evitativo es, ay, gracias a Dios, o sea, no lo voy a ver hoy, ¿no? Así okay. como de, oh, me, va, uh -huh. me va a dejar descansar el lunes uh -huh. y el martes también. Y el miércoles digo, bueno, como yo estoy trabajadita y sé que tengo apego evitativo, le voy a mandar un mensajito, uh -huh. <risas> ¿sabes? Y entonces... Le mando el mensajito y el otro me lo contesta porque el otro es ambivalente y entonces sí también estaba como medio porque chingados no me está hablando y porque no hace nada, ya sabes. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces me contesta y los dos descansamos un poquito, pero igual nos dejamos de hablar otros dos, tres días. Y a lo mejor esta relación entre un evitativo y un ambivalente podría funcionar un poquito más tiempo. Porque es como muy intenso a lo mejor los fines de semana. Y entonces yo después de dos fines de semana siendo evitativa, que sí soy, yo te diría, ok, el asunto va a ser así, fines de semana intensos, entre semana libres. ¿Ya sabes? Y la verdad es que me viene bien. Pero si yo soy apego evitativo, tú eres ambivalente, ¿no? Ya habíamos quedado. Uh -huh. Pero yo sí. soy el apego evitativo. Después de, pon tú, un mes... Yo ya me empiezo a aburrir porque no me, nunca me vinculé contigo.
0: Y yo también, como ambivalente, mi juego no está resultando porque nunca te estás yendo y nunca estás
1: regresando. O sea. Ajá, ajá. Entonces, no, pues no, esto no. Ajá. No. No, no ya me gustó. Uh -huh. Exacto. ¿Sabes? Entonces, sí, muy probablemente pueda durar más tiempito, pero al final de cuentas no hay vinculación, pues no se logra la vinculación, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Imagínate. Un ambivalente con otro ambivalente. Pues mientras estén de acuerdo. Sí, mientras sí, coincidan las temporalidades. Siglos, digo, ajá, ajá.
0: Exacto. En las temporalidades posiblemente duren un rato, pero mientras si no están sincronizados. Ajá. Sí, si no están sincronizados, pues no, o sea, va a ser un infierno. Y yo creo que comúnmente no están sincronizados, porque cuando yo veo que vienes, yo. Cuando yo veo que vienes, yo me voy. Y cuando veo que te vas, yo voy. Entonces. Es complicado, o sea, porque definitivamente no, no va a resultar esta estrategia. O sea, sí, no, no creo que son apegos que definitivamente mmm, no podrían, o sea, no 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 tiene como chiste.
1: Ajá. ¿Sí? ¿Eh? Y el de apego sano, la verdad es que te va a dejar muy rápido.
0: Sí, pero lo puedes volver lo quito un rato. Sí. O sea, lo puedes desequilibrar un rato. Porque entonces, o sea, el de apego sano va a estar, ¿qué pedo? ¿Por qué no me busca? Pero el fin de semana no la pasamos poca madre. No va a pensar que la cagó. Ajá, ajá. O sea, no, no va a decir en qué la cagué, no va a decir, ¿qué onda con este? Uh -huh. ¿Será evitativo? Uh
1: -huh. Y por eso no me está buscando. Exacto. Y cuando llega el siguiente fin de semana, ¿me vuelves a invitar a un fin de semana de no mames? Si digo, ay, no mames. O sea, este va a ser el jueguito, ay, a uh -huh. la chingada. ¿No? Ajá. Uh -huh pero sí pasó una semanita como rarita. Ya sabes, no en la ansiedad del apego ansioso, pero sí en este rollo del cuestionamiento de qué fregados está pasando.
0: Sí, y, 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 suele, y suele suceder mucho, esto no está tocado por ahí en, en, en pacientes, que de repente este tipo de relaciones, porque no es tanto que es una relación, las buscan, las buscan, las buscan, ¿no? O los buscan, los buscan, los buscan, y luego se van, y luego las buscan, y luego se van. Y de repente... Están quietos hasta que no ven que tú estás empezando una relación con otra persona, ¿sí? Cuando se dan cuenta que tú estás empezando algo con alguien, otra vez aparecen. Vuelven a creerte. Claro, hola, ¿cómo estás? Oye, ya me acordé de lo bien que nos la pasábamos, este, es que este fin de semana fue increíble. Y como tú te la pasaste muy bien, porque fueron personas sumamente intensas y uh -huh. e hicieron cosas muy bonitas, hacen cosas by the book, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Sí, cómo no. O sea, by the book. Yo sé perfectamente qué es lo que te va a enamorar, lo que te va a encantar, lo que te va a enloquecer. Entonces, ay, no, mira, me la pasaba padre con este güey. Y puedes correr el riesgo de estar yendo y viniendo por el juego de la persona del apego ambivalente. No por mucho tiempo, porque tienes apego sano. Va a llegar un momento que vas a decir, sabes, que a la chingada. O sea, porque te vas a dar cuenta, pues, del jueguito que está sucediendo, pero sí te pueden traer un poquito como como pelotita, rebotando de un lado a otro, porque ahí hay, no, hay, no hay como mucha
1: claridad en los mensajes de estas personas. Sí, si tienen chance y tienen interés y curiosidad, por ahí busquen la, la, el reforzamiento intermitente. Eh, dentro de lo que es la teoría de la psicología, el reforzamiento intermitente es el que más efectividad tiene, porque nunca sabes cuándo va a llegar. Y entonces... Estas personas del apego ambivalente, eso es lo que tienen, te muestran de maneras muy variables, o sea, en tiempos que tú no tienes contemplados, su aspecto más padre, más lindo, más romántico, más increíble. Y entonces... Hay momentos, o sea, es ese, ese estar esperando a encontrar a, ese, a esa persona que sabemos que sí está y que sí existe y que sí es, eh, nos, nos puede mantener ahí mucho tiempo. y Mucho tiempo estoy hablando de años, ¿eh? O sea, mucho tiempo. Entonces sí hay que tener como mucho cuidado en ir identificando esos como patrones de comportamiento porque vuelvo a lo mismo, cuando no quieren estar no es que se porten mal, porque la verdad es que no es que se porten mal, no, no. no, te, no estés enganchadas, ¿eh? o sea, no son malas personas, solo dejan de estar. Dejan de estar, dejan de acompañarte, empiezan a ausentarse un poco, empiezan a, a mostrarse más, mmm, pues sí, la palabra sería como fríos, menos emocionales contigo, ya no son tan caballerosos, tan románticos, ¿no? O sea, se nota, se siente como la ausencia. Uh -huh. No es que se porten mal contigo. Por eso es muy importante que lo podamos distinguir de los narcisistas o de los, o sea, de otros comportamientos que ya hemos hablado, ¿saben? Porque no son malas personas. De hecho, o sea, de veras, no son malas personas. Y estas personas... No tienen una estrategia consciente, eh. La mayoría sí, de los que tengo un apego ambivalente no saben que tienen un apego ambivalente. Solo se dejan llevar por cómo se sienten. Sí, no son maquiavelo. En, en momentos tienen mucho amor por ti y en momentos no. ¿Saben? Es así como el ejemplo de tu paciente que decías, ¿no? O sea, hay veces que sí te quiero ver con toda mi alma y me porto súper contenta y súper linda contigo, y hay veces que no tengo ganas ni de verte. Ese es el ambivalente. ¿Se puede curar, Adriana? ¿Esto se cura? ¿Qué pedo con los apegos? No,
0: no, mira, como te decía, que, mira, es algo que yo también este, menciono mucho en, en terapia, ¿no? Que es que, no sé, soy controladora. Soy controladora. Y esto me está haciendo mucho daño y ya no quiero ser controlado, ¿no? O sea. Entonces, les digo, a ver. Aquí no se hacen absolutamente ningún tipo de procesos para cambiar tu personalidad. Para mí es más importante que seas consciente de lo que eres. Y que ese demonio controlador o ese demonio con apego ambivalente eres tú. si sí eres. ¿sí? sí lo eres. Entonces, debes de tener conciencia de cuando este demonio surge y quiere controlar tus decisiones, tu vida, tus cosas, como tú. O sea, yo creo que tú eres el mejor ejemplo. O sea, empieza este demonio, esta vocecita a decirte, no, huye. ¿Yo, Verónica? Sí, tú, Verónica. okay, Sí, no, huye, te vas a enamorar. Entonces, tú dices, a ver, Verónica, Verónica evitativa. Ajá. Sabes que eres evitativa. Entonces, te, ha, te haces así a un ladito en la sala y la Ajá. sientas a un ladito. Y le dices, vente, chiquita. Siéntate, mira, siéntate Vamos aquí. a platicar. Vamos a platicar. A ver, mira, ¿qué te parece? Tú, yo te voy a ayudar. Vamos a darle una oportunidad. Sé que tienes miedo, amiga de mi corazón, y te abrazas a ti. Abrazas a esa Verónica evitativa. Vente, hombre. Mira, vamos. Vamos, ándale. Yo estoy aquí. Si te parten la madre, no te preocupes. Estamos juntas en todo. ¿Ah? Sí, entonces es eso, o sea, no no, no a mí no me, no yo no quiero pensar o no o no me gustaría pensar que llega alguien a quitarte a, a una consulta, a curarte de algo como si fuera una enfermedad. ¿Mm? Sino es te voy a ayudar a que seas consciente de que tu apego es ambivalente y por eso eres así. ¿Ya te diste cuenta que eres así por eso? Ok, ahora tienes que estar muy consciente de que cuando venga ese, ese, esa, ese diablito, esa vocecita, tienes que saber o comunicarlo, que es una gran etapa, ¿sí? Es una gran conciencia y
1: decir, oye, pero es que fíjate que sucedió esto porque soy de tal manera. O yo soy así, tengo una amiga que le, dice, le dijo a su pareja, nada más no me sueltes. O sea, si me sueltas, sí me voy a ir, ¿eh? O sea, es así, o sea, sí, me voy a ir, solo no me sueltes. Lo único que te pido es no me sueltes. Uh -huh. Qué si me sueltas, me voy. Claro. Porque así es soy, así soy, así mm. me ubico, así soy, me conozco. Y no, si y, no me se sueltas, de, me voy.
0: y no se trata de que así soy y tragas camote. O sea, así. no, 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 sí, no es eso. Sí. Pero es, soy consciente de lo que soy y te juro que voy a tratar de evitar... No serlo. Mira, Ajá. yo tengo un, un, un ejemplo que siempre les doy que me gusta muchísimo. Ya sabes que a ti y a mí nos encantan las metáforas y los ejemplos así de... Y siempre me encanta porque me dicen, pero es que ¿cómo voy a dejar de hacerlo? Así me dicen, ¿no? O ¿cómo voy a dejar de...? Entonces, ya sabes cuál es nuestra respuesta siempre, ¿no? Pues haciéndolo. Sí, empieza. Entonces, entonces, entonces dice, ¿pero cómo, no? Entonces les digo que yo, veo, que yo veo tres etapas en esto. Y eso te lo juro que... Me, me encantó en el momento en el que, como, como yo me lo expliqué, lo entendí, y me gusta cómo lo explico. Al principio, la, 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 la actitud, o este patrón de comportamiento que tenemos, sale por instinto de nuestra, si lo vomitamos, ¿no? Entonces, hablando, por ejemplo, de, 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 de la, de la, del apego evitativo. Es como comportamiento Ay, automático. Sí, ahí viene y ¡pum! lo sacas. Ajá, Entonces, es automático. Al principio es así, y luego... Ajá. No sabes ni por qué lo sacaste, pero cuando ya tienes conocimiento, yo lo llamo mete reversa. Sale esto, ¡fum! y en ese momento dices: Espérame, 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 espérame. Porque ya le hiciste conocimiento de eso y mete reversa. ¡Tú! Ajá. A ver, discúlpame, la que está hablando es mi apego evitativo, mira, no me <risa> quiero ir, eh, no, no, no era mi intención, sé que te lastimé, ta, 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 ta. Ese es el primer paso y dura un tiempo. Uh -huh. Sí, viene es como un y entrenamiento. Y viene y mete reversa, viene y mete reversa. Después puedes empezar a meter freno de mano. Qué lindo, Sí, bueno, sí. Pues, Sabes que ahí viene, y ahí viene y lo ves subir y tú misma metes freno de mano. Exacto. Y dices, a ver, ok, 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 si te entiendo, mira, sí, o sea, ya ni siquiera salió, pero ya lo sentías, o sea, sí,
1: sí, sí. ya venía,
0: ya venía, ¿no? Y decía, ya, ya. Y llegó un momento en que ni, ni metes reversa, ni metes freno de mano. Simplemente sucede y ya ni siquiera te das cuenta. Es como, mane como manejar un carro automático. Sí. Cuando menos te das cuenta, ni siquiera tienes que meter velocidades, no tienes que hacer nada más que meter freno. Sí. Es todo. Pero ya cuando menos te des cuenta, vas a saber que lo eres, ¿Sí? Y vas a decir, ay, güey, sí, estoy estoy sintiendo esto por mi pinche maldito apego. Estoy teniendo este miedo por mi maldito carajo apego que tengo, pero vamos a darle. Pero vamos a darle. Chingue su madre, tengo miedo, pero vamos a darle. Como decías tú una vez, ¿no? Que ahí va tu carro con el freno puesto y cuesta un poquito más de trabajo. Esto lo comentaste tú, pero sí avanza. Sí. Sí, y huele, solo como, es, que, huele
1: como a quemadito. Pero... Sí, sí Ay, sobre no, todo perdida. sobre todo cuando cuando habla, es un ejemplo que pongo mucho yo con los hijos, pues, o sea, los hijos jamás te van a detener, no tienen por qué detenerte, o sea, no es un alto total, solo es un freno de mano. Mm -hmm. Tú puedes seguir avanzando, cuesta más trabajo, mm -hmm. a veces es así, medio maltrechas el carro, ¿verdad? o sea, medio, medio lo haces trabajar doble, pero se puede avanzar, pues, o sea, uno puede hacer un chingo de cosas todavía siendo mamás y papás, sí, claro. o sea, no, sí. no tiene nada que ver, pues, solo es un freno de mano porque, sabes, y eres responsable de una, dos o tres vidas más, ¿no? Entonces, pues,
0: y desde acá las emociones.
1: Freno. Y acá son las emociones, me gusta sí, mucho, eso. mucho, mucho, a mí me parece bastante claro. Este, y sí, y es un entrenamiento, es como, como pues, tú que te dedicas a esto. Es como ir al gimnasio o hacer cualquier actividad deportiva. Pues al principio cuesta trabajo, al principio no sabes la técnica, al principio te vuelve a salir, por ejemplo, pon tú que es nado, ¿no? O sea, te vas a ir a nadar y entonces a lo mejor al principio te vuelve a salir las frazadas igual como las hacías antes y el, y el coach te está diciendo constantemente cómo hacerlas y entonces de repente cuando ya pones freno en mano es cuando ya empiezas a hacer las frazadas, pero. Todavía no encuentras el ritmo y tu forma y todavía no lo haces tuyo, todavía no te sientes cómodo, ¿sabes? Y llega un momento en donde ya empieza a formar parte de ti el hacer este ejercicio constante de ser consciente de que lo que respondo si va desde mí, va desde mi apego, el que sea que tenga, ¿no? O va desde que realmente la otra persona pues si quiero estar o no quiero estar, porque también está esa parte, ¿no? Que confunde mucho en donde de veras estoy decidiendo desde eventos reales y conscientes en donde yo no quiero estar, uh -huh. ¿sabes? Entonces, sí, sí, sí es ayudarles un poco. Y como siempre, a todos les decimos, si están dudando, si no saben todavía, no tienen la claridad, si, si les cuesta trabajo todavía este tema, busquen, Ayuda, pregunten, lean, busquen alguna opción donde les pueda dar líneas donde puedan trabajarlo. Eh, volvemos a insistir, no sé si lo hemos hecho no lo hemos dicho este año, Adriana, pero nuestra mayor intención es poner nuestro granito de arena para hacer un mundo mejor. Y mucho de este rollo es hacer conciencia. Entonces claro. estos programas son para eso.
0: Y, y, y así esa es la respuesta a lo que tú dijiste. O sea, no es que se te cure esto, sino haces conciencia.
1: Exacto. Esa es la cura. <risa> Jamás se va a quitar. Es algo que podemos manejar. Es algo con lo que podemos vivir. Es algo con lo que podemos ser felices. Si lo reconocemos, si somos conscientes, si lo manejamos, si hacemos ciertas técnicas, es ser consciente ¿no? Como de, de la parte que nos toca uh, vivir y ser, pero sí estoy de acuerdo contigo completamente, hay rasgos o bueno, tu personalidad en sí misma nunca va a dejar de ser, eso siempre va a salir a flote. Eh, y no tendría por qué cambiarlo, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, sí podemos hacer un muy buen manejo de nuestras emociones, de nuestras conductas, de nuestras respuestas, de nuestro comportamiento, desde de nuestro vínculo o no vínculo. De verdad, la conciencia es muy maravillosa. Nada más cuidado. Una vez que se empieza a tener conciencia de las cosas, es bien difícil hacerse para atrás y dejar de tener conciencia.
0: Ay, pero la verdad es que te genera mucha paz y mucha tranquilidad. Ay, sí, es maravilloso. Excelente sí, sí. estar contigo otro martes, señorita.
1: Igualmente, igualmente Adriana, espero que todos ya hayamos por fin este aclarado sus dudas de todas las cosas que nos han preguntado con acerca del apego evitativo y el ambivalente. Igual estamos abiertos a que cualquier cosa que necesiten, si nos faltó algo, tienen alguna pregunta o lo que sea, saben cuáles son nuestros medios, pueden buscarnos, si les gustó, Repártanlo, compártanlo, ayúdanos a crecer más y que más personas puedan pues, poner este granito de arena. Cuídense mucho. Gracias, Adriana. A ti.
0: Nos vemos en el siguiente martes.
1: Este es un programa
0: más. De Orgánicamente. Hasta pronto. Bye.